0: Aproveitar fazer um pequeno chiurlimundo, aproveitar e dedicar para a elevação da alma, para alegrias, se Deus quiser. O dia de hoje, uma data muito especial, hoje à noite quando celebramos Lagba Omer, o dia 33 da contagem do Omer, eu gostaria de aproveitar um pouquinho falar, Lagba Omer representa uma data muito alegre, comentamos no chiurlimundo hoje de manhã que nos dá uma perspectiva diferente, inclusive, na questão do falecimento de alguém, uma vez que o próprio da Shimon Bar faleceu nesta data, e nós nos alegramos, ao invés de fazer reflexão, contrição, luto, ao contrário, fazemos festas, fogueiras, danças, músicas, churrasco, passeios das crianças, arcos e flechas, etc. Qual sentido, aparentemente, seria o contrário? E o sentido é que, na verdade, ele mesmo pediu para se alegrar, porque, às vezes, a gente pode interpretar a data de falecimento como algo triste, mas determinadas pessoas que tiveram uma vida muito digna, o dia de falecimento, o dia de elevação da sua alma, quando a alma volta, entre aspas, vitoriosa ao Criador, com tudo que ela conquistou nesse mundo, nesse mundo físico, material e tudo mais. E os alunos do Rabia Kiva, que pararam de falecer também nessa data, eles aprenderam do seu mestre Rabbi Akiva, inclusive Rabbi Shimon bar Yochai era um dos grandes discípulos de Rabbi Akiva. Então aprendemos de Rabbi Akiva tinha um, um lema máximo na Torá baseado num versículo que nós estudamos na Torá praticamente duas semanas atrás, que diz a mitzvah na Torá Amarás a tu próximo como a ti mesmo. E Rabbi Akiva ia mais longe. Ele dizia que isto assim trazido na Guimarães... Gadol isso é uma grande regra na Torá... nós conhecemos a famosa passagem que... Hillel Azaquem... ele foi... quando uma pessoa veio para o grande sábio Hillel... falar para ele que ele queria se converter... ele falou para ele... olha... fica num pé... nós falamos disso já oportunamente no Shabbat... duas semanas atrás... quando ele falou... fica num pé... E eu vou te ensinar toda a Torá enquanto você está num pé. E falou para ele basicamente a mesma coisa. Falou: -vid, O que você não gosta que te faça, não faça aos outros. O resto é comentário, vai e estuda. Na prática, há uma pequena diferença sutil de como apresenta a questão Rabia Akiva, e como apresenta Hillel. Mas uma questão é clara: que esta mitzvá de amor ao próximo. Carabi Akiva fazia tanta questão de ensinar aos seus alunos e, e nos deixou como legado entre vários outros, mas ele diz Zeklar Gadol batra. essa é uma grande regra na Torah. no Shabbat, no Kasher, no tzedaká, por incrível que pareça etc, a mitzvah justamente de que é de amor ao próximo e amor ao próximo é uma mitzvah muito difícil de cumprir às vezes é muito fácil cumprir a mitzvah de amor ao próximo, quando esse próximo sou eu mesmo ou quando esse próximo é meu pai, meu filho, aí tem o amor ao próximo. Mas amor ao próximo, às vezes, não é somente para quem está próximo. Ao contrário, amor ao próximo tem que ser amor a qualquer um. Não é o próximo. Às vezes a gente interpreta que amor ao próximo se aplica àquele é que é próximo de mim. Então, lógico, meus amigos. Minha panelinha, minha turminha, aquele que dá. Na mesma sinagoga, no mesmo clube, na mesma escola, no mesmo condomínio, na mesma família. A turma. Mas na verdade isso é errado. Não somente errado, uma característica negativa. A Torá nos diz, dentre os animais impuros, três semanas atrás, um pouco mais, nós vimos a relação dos animais impuros. E constava lá uma ave... Que nós chamamos em português de cegonha, e a Torá chama de hasidá. E a hasidá, a cegonha, ela é impura. Contudo, perguntam-nos, os sábios, se ela é impura, porque chama de hasidá. Hasidá vem da palavra em hebraico, hesed, bondade. Então, por que, que chamamos dela impura? Porque dizem que Mará, se usar hesed, im chabrotea, me mezonot. Porque ela faz bondade com suas amigas nos alimentos. De aqui... Então... Não? Então... Automação do século XXI. Mas... Na prática, o que, que significa que ela faz bondade com suas amigas nos alimentos então tem aqui dois assuntos primeiro ela condiciona com quem faz bondade com as amigas isso já está errado e segundo nos alimentos, nas outras coisas não não é em tudo que faz bondade vem aqui nossos sábios e nos dizem a Torá nos ensina que isto é uma característica impura pureza de amor ao próximo não é quando você condiciona o que você dá ou a quem você dá amor ao próximo é qualquer um mesmo aquele que não pensa como você. Mesmo aquele que não age como você. Mesmo aquele que você sequer conhece. E aqui é o texto difícil. Mas fazer amor com aquele que é do meu amigo também não é tão fácil. E amor ao próximo requer. A Torá nos diz que amar ao próximo como a ti mesmo. O que significa? Então primeiro várias questões. Primeiro você deve saber amar a si próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. Que significa, quando se trata de mim mesmo, eu sempre tenho desculpas, eu tenho sempre justificativas, eu sou sempre leniente, imagina, eu sou legal. Ah, naquele momento eu estava nervoso, o outro não pode estar nervoso, o outro não pode chegar atrasado. A gente vê, tem gente que chega atrasado na sinagoga, na reza, ele sempre tinha uma desculpa. Não, eu estava no, no elevador, estava no telefone, quando outro chega atrasado, chegou atrasado, né? Ele já sabe, vem apontando com Deus. Na prática, em qualquer situação. Da mesma maneira que julgamos a nós mesmos, devemos julgar o próximo. Mas amor ao próximo é muito mais ainda. Amor ao próximo não é um favor que fazemos com ele. A Guimara diz que mais do que balabaito seima ania, ania o seima balabaito mais do que o anfitrião faz com o seu convidado ou aquele que dá tzedakah faz com o pobre que recebe tzedakah é o contrário quem faz tzedakah ele está sendo favorecido não quem recebeu a tzedakah por quê? porque quem está recebendo a tzedakah se não fosse dele ia receber de outro por exemplo, eu fui e mandei um sanduíche para um necessitado a Kadosh Baruchu mandou o sanduíche através de mim eu tive a opção de ser um bom emissário. Mas quem cuidou dele é Hashem, Ele que fica cuidando dos necessitados. Eu fui um belo, um belo emissário eventualmente, depende do sanduíche. Mas a questão é que isso me deu a minha possibilidade de, de me tornar um ser humano mais digno, um ser humano melhor, uma pessoa mais nobre. Então ele que me deu essa possibilidade. Se não fosse por ele onde, eu me torno nobre. Então na no mitzvada mora ao próximo da mesma maneira... A gente, quando faz um favor ao próximo, quando ajuda alguém, não estamos ajudando alguém. Nós estamos ajudando a nós mesmos. Quando eu cumpro a mitzvah de amor ao próximo, quando eu realmente me importo com o próximo, comemoro suas vitórias, isso me faz a mim mais nobre. Quando eu de alguém que tem um problema e não espero ele me pedir, eu sou solícito, isso me transforma a mim em alguém mais sensível. Isso me faz a mim um bem, não a ele. Então, quando Deus nos dá a mitzvah, essa mitzvah não é para fazer um equilíbrio no mundo. Não é uma mitzvah para eu limpar a barra de Deus. Não. É para eu me tornar alguém melhor. Alguém que dá e não somente pensa em receber. Alguém que se transforma num ser sensível às necessidades e às situações alheias. Isso só me faz a mim um ser humano melhor. Então quando eu cumpro com a mitzvah de amor ao próximo, o que eu estou fazendo aqui na prática é fazer um favor para mim mesmo. Por isso mesmo que quando eu faço quanto mais esse próximo não é próximo, é mais nobre ainda. Então, quando vem a Torá e nos ensina que esta Mitzvah, como o Rabi Akiva diz, nós temos aqui também um outro conceito, uma outra regra importante, que não é somente a próprio cumprimento da Mitzvah, é a base, o portal. A Gemara diz que Eia yeah, e yeah, יאי rabioso e yeah, há fruta le ani be'dar mazle. característica de ir dar uma tzedaca pro pobre e aí Por quê? Tá escrito no versículo bani be'zedek hazefnecha. E o kon tzedek pode ser interpretado justiça ou caridade, no caso da tzedaca, verete o ou seja, por mérito da cá, ou seja, de ser sensível, amor ao próximo, caridade, etc., eu vou ter o mérito de ver tua fase. O que, que significa? Que justamente através da eu vou poder ter o mérito de Hashem. Ele fica frente a frente e atenda a minha Tfilá. Então, justamente, através dessa mitzvah do amor ao próximo, que a gente se torna merecedor de Hashem, ouça nos atfilos qual o mérito que eu tenho, vou me parar agora e dizer, Hashem, e peço para Hashem, shlach shlach e toque mande todas as coisas bonitas e necessitárias, necessárias que temos, e Ele vai me atender por quê? quem sou eu? quem sou eu? tão importante que Hashem vai me atender e ainda conceder então, na prática, quando eu me transformo em alguém merecedor, eu mereço no mínimo, a assim, ser, não vai ser menos. Esse é o conceito básico. Contudo, o Ariza foi mais longe e estabeleceu que todo dia antes da Tfilah, ainda antes, por isso que no Siddur Ariza consta isso logo no início, a pessoa deve falar antes da tefilah, antes do Matobo Aleja ainda, areini me mitzvata sesher beata eu aceito sobre mim a mitzvah de amor ao próximo como a ti mesmo. Antes da fila, por quê? Porque antes ainda de mais nada, de eu vir na casa de e pedir para Hashem agradecer a Hashem, eu tenho que ser solidário com o próximo. E se nós vamos analisar, basicamente, por que, que o mundo foi destruído? Porque faltou amor ao próximo, faltou solidariedade tinha ao contrário, tinha picuinhas, os alunos da Arabia Kiva faleceram porque Lone Agu acabou de fazer, não tinham respeito e tolerância uns um pelos outros. Tem a famosa passagem na, na Torá, no livro de Gênesis, na Parashah de Noé, dois episódios totalmente antagônicos, com desenlaces incríveis. Primeiro, a Torá nos conta que teve um dilúvio, porque a terra estava totalmente colmada de roubo, cobiça, etc., corrupção, Brasília. O mundo inteiro. Aí, o que, que aconteceu? Não era lava-jato, foi dilúvio. Ou seja, semelhança interessante. Aí, devia ter sido a operação de dilúvio, em vez de lava-jato. Aí teve o dilúvio. A Kadosh Baruchu decidiu, vou acabar com o mundo, o mundo assim não presta. No final da mesma porção, encontramos o episódio da Torre de Babel. Na Torre de Babel, o que, que acontece? Naquele momento, de repente, toda a humanidade se revolta contra Deus. Vamos lutar contra Deus, vamos fazer uma torre bem alta para lutar contra, contra os céus, etc. E nunca mais vai cair os céus em cima de nós. Como nós vemos claramente. Qual o desfecho? A gente mistura as línguas. Mas não mata ninguém. Literalmente, criamos aí Babel, certo? A Torre de Babel, porque Bilbel misturou as línguas. Aqui, se revoltam contra Deus. Eles querem fazer uma guerra contra Deus. Nascer lá no Shem. Vamos fazer um nome para nós. Vamos mostrar para Deus quem somos nós. E Deus faz o que? Mistura as línguas. Mas não mexe com ninguém. Lá que tinha corrupção, que não prestava, mas ninguém mexeu com Deus, ele acaba com a face da terra só sobraram oito pessoas nós, as três filhas as respectivas esposas como pode ser? explicam os sábios uma diferença fundamental na torre de Babel eles brigaram com Deus mas se mantiveram unidos entre todos os seres humanos ao contrário, fizeram uma, um complô com formação de quadrilha todos juntos Deus falou, não interessa o principal que eles estão entre si estão bem, brigaram comigo não me importa por isso que, entre aspas, o castigo foi mais leve. Enquanto que, no primeiro caso, quando as pessoas havia discórdia entre os seres humanos, quando um atrapalhava e atrapalhava o próximo, aí Deus falou, o mundo assim não tem sentido continuar. Para quê? Porque não havia coerência, não havia coesão entre as pessoas. Então, a lição para nós é muito claro. O que é para Gêmen mais grave não é a questão... Se é contra Deus ou não... É como somos entre nós... Como é um em relação ao próximo... Isso que para Shem é o que define... E vamos ser honestos... Todos aqui que somos pais... O que mais dói na gente... Quando a gente vê os filhos da gente brigar entre si... Não é algo comum... Não acontece nunca... Filhos brigarem... Irmãos brigarem... Não tem... Imagina... Mas se acontecesse... doeria para a gente... E foi o que aconteceu de fato na época do Beit Amidash. Diz a Guimarães que quando Deus viu que os, a Israel as pessoas estavam brigando entre si, o que, que ele falou? Que Lá matou a Laetzib e a Ele derramou toda a sua ira contra as pedras e as madeiras. É que nem dois filhos, para nós entendermos, estão brigando por um carrinho. E os filhos estão brigando feio. Chega uma hora que o pai diz o okay? quê? vamos quebrar o carrinho, acabou, não tem mais briga o principal é que meus filhos não briguem a mesma coisa a acabou com o nosso carrinho que era o carrinho que nos conduzia aos céus nos conectava com ele mas que não briguemos entre nós então quando chega a data de Lagbaona é fundamental imperativo para nós tentarmos melhorar esta mitzvah não somente porque é a vontade de Deus, senão como falamos no início do Shur porque isso nos transforma a nós em pessoas melhores. Isso faz de nós pessoas melhores. Quando eu ajudo, sou solidário, me importo com o próximo, o único que ganha, o principal ganhador e lucrador nisso, sou eu mesmo. Então que a gente possa aproveitar cada um de nós essa data, incrementar um pouco mais o amor ao próximo, e se Deus quiser adorar avante, possamos ter a grande bênção, por assim dizer, que sería un gran bendición de recibirnos la revelación de Mashiach y el lagba homer se transforme en un eterno lagba baomer para nosotros y todo el Israel. de Israel. Bekarum Mamash. Rabbi,